0: 247 Express y bien arriba. Disfrutad de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas. Con ustedes, Katherine Velázquez. Muy pero muy
1: buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de 247 Express. Buen mediodía para todos en este... Uy, qué día es, Ulises... Cómo esto me da perdida, vio. Ya estamos a ya? sábado. Estamos a sábado, ¿no? En abril cerrar de ojos se va, se va la semanita y se va también lo que es junio, ¿no? Miércoles, 22 de junio de 2023.
2: Jueves.
0: Hoy
1: jueves. jueves Yo le dije, dígame qué día es y me dice. Ha vuelto la Katy de antes. Solo quiero que sepan eso. La que no sabía en qué día vivía, pero fluía por la vida. Muy, pero muy buenos días Indiada guerrera Indiada rebelde y loca Que se prende cada mañana Este 24 /7 Express Y por supuesto Para los más pequeñulis Para los indias hermosos Buen mediodía Woo Yeah Eso es Y dice Grandes nieblinas, Grandes neblinas Grandes humedades en la mañana montevideana Sin embargo Hemos traído el sol Hay un sol, un cielo celeste un Hay sol que brilla Hay
2: sol y manifestación
1: Y hay manifestación, ¿qué pasa? ¿El paro fue ayer? ¿Veo que me tienen mareada con los paros y las cosas? urice ¿vamos a calmarnos? El mier, ayer fue el paro de educación Hoy, ¿qué carajos hay?
2: Eh, no sé Déjame Bueno, ahora vamos a
1: ver algo. las noticias, no entiendo Todos de naranjita en ser el zunca Ay, 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 ay.
2: Lindo el tránsito trancado ahí.
1: Qué, le, qué lindo momento, ¿no? Pues sabes que está asqueroso el tránsito. Casi no llego, gente. Está inmundo. No solo por la humedad, sino un tránsito pesado, muchos autos. Válgame,
3: madre.
1: ¿Cómo anda, Lindiada? Muy buenos días Facu, no sé si buen le dijo buen día, estamos hace dos horas hablando, ¿cómo le va? <ríe>
2: ¿Cómo le va? Muy ¿Todo bien.
1: lindo la semana, transcurrido con eh, total eh, serenidad?
2: Un poquito de ardor de garganta.
1: Mm, la alegría va por barrios, ya lo veo.
2: Por demás. Por demás. Eh, mejor no puedo estar.
1: ¿Sabe que yo hoy me coloqué una piedrita en el zapato como para que me molestara algo y después me crucé con el tránsito asqueroso, me saqué la piedrita del zapato porque ya me estaba molestando el tránsito.
2: Como decía un amigo... Mejor me perjudí Me perjudí, pero bueno, esa es la actitud.
1: Le damos la bienvenida también a Marco Pereira, que te va a dar a conocer las redes sociales. Estate atento, por favor.
0: seguimos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24 7 baja 3
1: Eso es. Él nunca le arde la garganta. Siempre está al top yo sea Ya estoy recuperada, no sé qué carajos hice ¿Vos sabés qué? Yo le dije al farmacéutico, ¿no? Qué linda la gente cuando vende, que vende y sabe cuando vende, ¿no? Un veterano crack ¿Viste cuando la gente, viste esa gente que sabe y te aconseja? No, 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 no Un crack un veterano que me atendió en una farmacia espectacular De esa farmacia de barrio, ¿viste? Charlando de una cosa, la, la otra Las la porquerías que llevan a la, a la, a las drogas antigripales ¿eh?
2: La experiencia la experiencia.
1: La experiencia. la experiencia en ventas, pero no es solo la experiencia en, en atención, ventas. En
2: atención al es cliente. la
1: atención al público. Porque te lo grabas a cualquier lado, sea en una tienda, sea en supermercado, sea en cualquier cosa y te tiran la... te envuelven el pan ahí. La... No es para jodido, no es para jodido. No, no vos, hay que estar como muy paciente. Se me colaron como cuatro ayer. bueno, a no abrir y cerrar de ojos, yo no sé si estaba muy dormido, o ¿qué? Pero cuando quería, ¿cuerda? Siempre te una persona nueva adelante. Ah, no avanzaba en la fila. <risas> Sí, sí, están como muy de vivo, no sé. Bueno, en fin, estamos, nos separan nueve minutos de las once de la mañana. Así como lo escuchas bien, transcurre la mañana en este Montevideo rabas y eso es. Les decía que nos seguís a través de todas las redes sociales. Te suscribís a los canales 247 Express UI en YouTube. Que ahí ya vamos a empezar a subir todo. Ya va, terminamos la sanción. Hasta que nos sancionen de nuevo, ¿viste? Vamos a seguir. No podemos tener muchas sanciones más porque nos van a bajar del todo, ¿viste? Esperemos que sucede. También nos siguen a través de Telegram, arroba, express, 247. Me da, viste como para bailar la onda negra camorrera, viste
3: esa. Me da...
2: Desconocía el término. ¿verdad?
1: Pero usted o a mí me conoce, por eso. Sí, sí, sí. <risa> Saludamos a todos los Twitcheros. bajo la lupa guión bajo, uy en Twitch. Si nos escuchas, nos querés ver por otra vía... Vas para bajolalupa.uy, lo pones en Google. Viste que espectacular el, el tutorial que hicieron los chiquilines en las redes sociales. A Nicolás le mandamos un beso grandote. No sé de quién es la voz femenina, pero ellos hicieron un tutorial. ¿Cómo tenés que hacer? una barrita de Google ponés bajolalupa.uy, ahí te lleva al sitio web. Elegís, tenés a Kik, tenés a Twitch, elegís vernos en vivo o escucharnos simplemente. Si no, también te podés suscribir, por supuesto. Te, podés no, te tenés que suscribir a Twitch y te tenés que suscribir a eh, Spotify. Seguimos. Compartir nuestro trabajo. Y el último de los saludos para Radio Revolución 98.9 y no por ello menos importante, y la plata argentina presente. 099471356 para recibir tus bellos mensajes. ¿En qué anda la India Guerrera? En Minutos Nada más llega ella, que ya está ahí, vestida, masajeada, maquillada, impecable como siempre, con la voz que nunca se le altera. ¿Viste cómo Marco Pereira? Sí, tiene un trabajo en la voz. Espectacular, años de docente, obviamente, ¿no?
3: Uno no aprende
1: más. María García Marichel, Minutos Nada más. Jasper dice muy buen jueves a toda la indiada guerrera. Abrazo inmenso, Caterina. ¿Qué tiempo no le a Katherine? ¿Viste? Me dicen tanto India, Katy, para acá, para allá, que. Catherine No es como una distancia. ¿Viste? Como cuando te reta cuando sos chico, ¿no?
2: Y hablar cuando dicen Velázquez.
1: Vos sabés que, jodido, ¿no? Vos sabés que. Yo tenía una compañera de clase, no sé si decir el nombre, pero ¿qué pasa? Era argentina. Los padres eran argentinos también en la escuela, ¿no? Entonces la, la porteña decía. Yo cuando le digo Leila Está todo bien Pero cuando le digo Leila Beatriz Retamal No sé qué No sé cuánto Agarrate que vengo me daba, me daba miedo a mí Viste Yo salía para la otra cuadra Ni, ni daba la vuelta En la bici por ahí Salía Es La Está tremenda Es el. Sí, sí, sí. Saludito para Vero Martínez Que dice Acabo de adoptar un término Negra Camorrera hermosa.
2: ¿Se puede poner en el currículum. Cada
1: cual Sí Obvio, aptitudes ni era que aburrir. Yeah. Marcela Rivero también dice: Buen día, Katy. Tribu loca se te extrañó. Buena jornada. Mensaje de Alfo para la tía Katy: En poco tiempo ya va a ir a cantarte, amiga mía. Ah, me muero. Viste que a mí se me cae un poco las medias con el tema, amiga mía, ¿no? Me emociona. No sé. Es como una letra tan linda. Es un temazo. Es, un es temazo. Un temazo. Me hace acordar a mi niñez, yo qué sé, ¿viste? Que, que Alejandro Sanz.
0: ¿Cuántos años tiene esa canción?
1: Más de 20 años. Ya le digo. Saque, saque, saque el año, saque. El año. Mientras tanto, te voy contando que en este jueves, porque hoy es jueves, claro.
2: ¿Quién, ¿Cómo no Del sabe? 97.
1: Del 97, claro. Yo iba apenas a ah, tercer cuarto año de la escuela.
2: Yo tenía dos años.
1: Usted tenía dos años. ¿Qué dura! No, yo tenía nueve. Estaba en cuarto. 12 grados, 5 décimas, la temperatura actual en Montevideo. Ya vimos cómo estaba la cuestión en Plaza Independencia. Manifestaciones. Y un cielo azul con alguna nubecilla por ahí, pero vamos a compartir el informe de Inumet.
0: En 24-7. Estado del Tiempo. Estado del Tiempo.
1: Sabe que me estoy riendo sola, pero por atropellada, ¿no? Por negra camorrera. Eh, abrí inmediatamente portales de noticias, este, mientras esperábamos la voz ahí, y eh, leí una noticia, a ver, después lo voy a compartir, ¿no? Pero en lugar de leer Pasajero... Leí sin la S y sin la A y dije: Ay, qué raro que lo titulen así. ¡Pajero! En <ríe> Informe del tiempo: neblinas, vientos que soplan del oeste al noroeste, 7 kilómetros en la hora, 1016 hectopascales, la humedad 92%, la visibilidad muy baja hoy temprano. 3 kilómetros. Ahora supongo que va a haber mejorado, pero en las rutas a tener cuidado. ¿eh? Cubierto nuboso con nieblas y neblinas, nuboso con periodos de cubierto. Tuvimos una mínima de 10 grados, eso lo pudimos apreciar. No estaba tan frío, mucha humedad, muy, casi una llovisnita había. 14 grados es la máxima prevista para hoy, para el viernes. 23, porque mañana ya es viernes. No se me pierdan, ¿eh? miren que no jueves mañana, o jueves es hoy algo nuboso nuboso con periodos de cubierto y neblinas nuboso y cubierto con neblinas miren ustedes las temperaturas para mañana atención 7 grados es la mínima y la máxima 17 o sea que va a estar húmedo y asqueroso como hoy <ríe> para el sábado 24 de junio 24 de junio es una fecha importante yo sé que pasa algo falleció Gardel
2: ¿no? el veranillo de San Juan
1: veranillo de San Juan también ya tuvimos la noche más larga, así que en teoría tendría que empezar a sumar ahora un poquitito los minutos. Vamos a ver. Nuboso y cubierto para el sábado, nuboso y cubierto en la tarde, con baja probabilidad de precipitaciones. La mínima será de 9 grados y la máxima de 18. Bastante altita la máxima. El sol está saliendo a las 7 horas 53 minutos. Estoy entrando a trabajar de noche ya. Arrancamos con las luces prendidas, una cosa de locos. 17 horas 42 minutos se está ocultando el sol. Esperemos que, de aunque sea de unos segunditos o unos minutitos, empiecen a alargarse, ¿viste? Eso, ¿viste? Se empieza a notar, a mí siempre me pasó, ¿no? Supongo que a todo el mundo, no voy a decir nada, es totalmente nuevo. La pólvora se, invitó, se inventó hace rato, pero que después de vacaciones de julio vieron que ya se notan los días más largos. Ah, ya me puse en, en, en tía chola con, con un verdad. pañuelo en la cabeza y la escoba, ¿viste? Es verdad, es verdad. A hablar cosas sobre el tiempo, no importa. Este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología.
0: 24-7 Express Buen día, Katy Facundo,
1: buen mediodía. La manifestación debe ser en la Plaza Independencia porque por la puerta de mi trabajo pasan todos los chinques del Zunca a bocinazo limpio. Sí, ya es este el sindicato de la construcción. Eh, Alejandra, buen día, Katy Facu. Buen jueves. Buen jueves para ustedes, también por ahí besota enorme. Leo el titular del cual yo me equivoqué. Nueva agresión a chofer. O sea, la noticia es grave pasajero le fracturó el cráneo a chofer de Coet con una tenaza. O sea, esto pasó acá, en Uruguay. Hoy, sindicato se moviliza este jueves. El chofer, el chofer sufrió una fractura en el cráneo y está internado. La agresión ocurrió el miércoles. Por diferencias con un boleto, ¿no? O sea, fracturamos un cráneo por la diferencia en un boleto. Y el sindicato denuncia ola de violencia. Porque ya había ocurrido un episodio el lunes, también en un chofer de Coet, una rapiña. Mientras tanto, paro y movilización del Zunca, que afecta tránsito en el centro de Montevideo a esta hora. El, el Zunca realiza un paro este jueves con movilización desde la Ciudad Vieja hasta Soriano y Martínez Truiva, donde hace un acto. Calles cortadas, desvíos y tránsito congestionado, así que... Totalmente, chicos, a tomarlo con mucha paciencia. El Sindicato de la Construcción Zunca realiza un paro este jueves con movilización desde Ciudad Vieja hasta Soriano y Martínez Trueba, en el centro de Montevideo, con una marcha desde el Ministerio del Interior que pasa por Plaza Independencia y 18 de julio. El acto final será en Martínez Trueba y Soriano, donde está la sede de la Cámara Empresarial de la Construcción. Con esta movilización y acto se ve afectado el tránsito en la zona del centro, con desvíos en los alrededores de Martínez Trueba y Soriano. Y hay un, un picotoncito también de una cosita que me encontrás un ratito, porque me encanta esto de. Acá, hace un ratito, estaban compartiendo en, eh, sub, en Telemundo. Vieron que desde ayer sale un video, una entrevista que se le hizo a la intendente de Canelo, no, de Montevideo, Carolina Cose, diciendo que lamentaba, que estaba indignadísima porque no le habían votado el proyecto, no le habían habilitado desde el Ministerio de Economía, el proyecto que era... De, desde el BID, ¿no? Esto que viene hace muchísimo tiempo, yo diré que hace un año casi que estamos hablando del tema, ¿tá? parece que requería de una firma, de una habilitación última por parte del gobierno, la cual no eh, se obtuvo según sus palabras y estaba indignadísima, ¿no? Porque Hay supuestamente... que ser cuidadoso con los dineros públicos. Claro, pero ¿Qué pasó? El BID aseguró que actualmente no está gestionando ningún tipo de préstamo con la Intendencia de Montevideo por la emergencia hídrica. Ella salió manifestando ayer que era para ayudar, para... No, porque ella es ella es pueblo. Este, Miren que siento todas unas mangas de sinvergüenzas del primero al último. Al final el que más tenía razón acá era Valle. ¿Qué crees que digo? Yo miré que ni, ni cerca de, de ningún partido político, eh, pero... Unos que se bañan en la ducha mandan video. Sabes que estaba hablando con un taxista ayer, ya que lo cuento, ¿viste? En, en, en este picoteo de noticias estábamos hablando y muy poca gente tiene, tiene información sobre esto. Y claro, yo cual 247 Express íbamos en el taxi y le iba contando todo lo que había sucedido. <risa>
2: Qué lindo, me encanta. El alto eh, nivel de la política.
1: El alto nivel de la política que tenemos en nuestro país, una cosa de locos.
4: Miren que en
1: Argentina pasa lo mismo, ¿eh? porque según parece, viste que en Jujuy ya dimos la información. Eh, después, eh, seguramente mañana, les comparto todo completito. Jujuy, en donde estaba Lali eh, y Diego, estaban por ahí, tuvieron que sufrir cortes, demoras, este hubo enfrentamientos entre manifestantes, policías, este los pobladores saliendo a defender sus tierras de alguna forma, ¿tá? porque lo que se quiere hacer es expropiar para extraer litio, y eso es lo que no se dice en realidad, lo que sí se está diciendo en toda la prensa nacional de nuestro país y la Argentina es que los manifestantes apedreaban a los policías. Esa es la noticia que trasciende. Pero parece ser que esos manifestantes, ¿no? esto vamos a decirlo en hipotético, no, la información que está llegando incluso desde pobladores de Jujuy es que esos manifestantes están financiados para hacer esas bataolas por el gobierno argentino. Mira vos si será todo un enchastre político y asqueroso Y ahí, bueno, se ensucia en realidad eh, La buena intención de los pobladores Que sí están manifestando de forma pacífica Y lo que trasciende es que los manifestantes Están violentando a la policía Cuatro minutos nos separan de las doce No te muevas de ahí, ya llega el misterio de la palabra 8 minutitos nos separan de las 12 del mediodía, 14 grados seis décimas, la temperatura actual en Montevideo. Le mando un beso grandote a Alejandra, que está en la camucha prendida a la radio. Pronta recuperación para vos y Raquel, que celebra este sol que es tan preciado. Le damos la bienvenida, de buenos días a ella también, que es un sol, que viene a iluminarnos <risa> de alguna forma. María, ¿cómo estás? Muy bien,
4: muy feliz de estar contigo, Catherine mm, Un placer. Si yo soy un sol, vos tendrías que ser... Hacer... Mm. Dos solcitos ¿eh? Ah, este, me gustó más Estrellas, este, de esas estrellas resplandecientes ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien, recuperada feliz? también ¿Sí? ¿También? Sí, 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 sí estuve todos, un poquito atacada
4: Todos hemos estado un poco con estos cambios de temperatura y mm -hmm. todo Un poco este, eh, digamos, pachuchos, ¿no? Sí, bueno. igual. Es la época también. Es la época, es la época. Nos
1: ponemos mimosos. Exacto.
4: Y la, bueno, cama, la cama nos llama. No, sí, claro. Bueno.
1: Hoy vamos a hablar de una escritora este, bastante particular. Vamos a conocer un poquito su historia, como sí, siempre, sí, sí, sí. Una, y
4: sus obras. Una persona muy, muy, muy especial. Uh -huh. Doris Lessing. Doris Lessing, que fue premio Príncipe de Asturias a uh -huh. las letras y fue también premio Nobel. Premio Nobel sí, en el 2007, sí, sí. ¿no? 2007, exactamente Porque ella vivió bastantes años Sí, sí, eh, falleció bastante viejita uh -huh. Y tuvo en 2001 el premio Príncipe de Asturias a las Letras Y en 2007 premio Nobel de Literatura
1: El galardón máximo, oh. ah, ¿no? Ah, claro, okay.
4: además tiene una cantidad de premios Porque ella uh -huh. planteaba en forma un poco risueña Que había obtenido todos los premios literarios de Europa Claro. Y si vas a la lista en sus biografías, por ejemplo, mm. tienen impresionante cantidad de premios. No lo decía como, digamos, enorgulleciéndose, sino como algo gracioso, mm. como que me gané todos los premios literarios de Europa que nunca me imaginé.
3: Claro. Y este
4: y además sí un premio Nobel que después vamos a ver por qué se lo dieron mm. porque siempre en la Academia. Hacen un este, digamos, un estudio del trabajo y plantean la razón, cuáles son las razones de que la persona claro. eh, no llegó es que se a plaza, ser galardonada, claro. exactamente. Así que vamos a empezar un bueno, poquito. Vamos a hablar a conocerla. De ella. Doris Lessing. Se llamaba eh, Doris May Taylor. Mm -hmm. eh, después vamos a ver que ella de uno de sus esposos eh, obtiene el apellido Lessing mm -hmm. y resultaba muy, muy sonoro. Armonioso. Doris May Tyler. Su seudónimo, porque trabajó mucho tiempo con seudónimo, era Jane Somers. Uh -huh. Después ya empezó como Doris, Doris Lessing. Tiene muchas obras escritas, muchas entre cuentos y novelas, una cantidad. Es principalmente una narradora. No hizo poesía, o por lo menos yo no, de uh -huh. todo lo que indagué, no encontré ninguna poesía de Doris Lessing. Nació el 22 de octubre de 1919 uh -huh. en Kermanshah. Kermanjá queda en lo que era Persia, el actual ah, sí. Irán. Claro. Porque allí estaba destinado su padre. Mm. Ella nació allí. Porque era militar el padre. El padre era militar, ah, era oficial del ejército y mm. le, en una batalla perdió una pierna.
3: Mm.
4: Entonces, bueno, le amputaron la pierna. Lo atendieron durante mucho tiempo. Se enamoró de una de las enfermeras. Uh -huh. Se casó con ella. Y bueno, son los padres de Doris.
3: Ay, cuando los trasladaron. Historia,
4: sí. que estamos hablando, él participó, el padre, sí. de la Primera, la guerra, primera Mundial. guerra Mundial. No nos olvidemos que ella nació en 1919. Uh -huh. Ya él había participado en la Primera Guerra.
1: Ya había sido amputada esa pierna. Sí, y ahí es cuando conoce a la enfermera. Cuando conoce a
4: la enfermera, van a ser los padres de ella y de Harry, su hermano. En realidad... Es, es la época, de que es lo que después le vamos a hincar el diente, la época de la, la colonización y la descolonización. Uh -huh. Estamos en esa etapa. Y ella lo vivió de una manera muy comprometida. Claro. Así que la tenemos nacida el 22 de octubre de 1919 en Kermanshah, Persia. Era para, era dominio inglés. Uh -huh. En la actualidad es la República Democrática la República Islámica de, Islán, de Irán. Perdón, la República Islámica de, de Irán. Irán. Ahora sí. Y falleció el 17 de noviembre de 2013, no hace mucho tiempo. No 10 no años. años ya igual. Nosotros pensamos en 2013, 2020 y ya pasaron 10 años. Sí, es ¿sí? increíble <risa> lo rápido que pasa el tiempo, vuela realmente. Uh -huh. Y claro, yo recuerdo cuando ella fue galardonada con el premio Nobel. Claro. Incluso, incluso lo habíamos hablado con mis hermanos, etcétera, que había que conocerla. Y fue allí cuando empecé a leer uh -huh. a Doris Lessing. Su padre se llamaba Alfred, Alfred Tyler. Eh, como decíamos, fue trasladado a, a la antigua Persia para trabajar, por supuesto, como oficial del ejército, pero no ya como oficial activo porque estaba con una pierna amputada. Eh, allí en Carmayá nació Doris, que cuando tenía seis años eh, tuvo un cambio notable en su vida, porque ¿qué sucedió? Era el momento en el cual los colonizadores ingleses y de todas las nacionalidades mm. europeas que tenían colonias, no nos olvidemos que fue la explosión de, de irse a, a tener tierras, a ganarse mm. las tierras de, de otros, eh, estaban deslumbrados con África.
3: Mm. Prometía. Afri África.
4: Claro, porque África tenía posibilidades, porque había minerales, porque había tierras fértiles, mm. porque había paisajes distintos. Y entonces... Era fascinante poder llegar hasta allí. Así que a los seis años se trasladó a lo que era Rodesia del Sur. Uh -huh. La mayor parte de los países africanos hoy tienen nombres diferentes a cuando la colonización. Porque en la colonización se estaba tratando de, eh, digamos, de que la nomenclatura tuviera que ver con héroes, con exploradores, con reyes. de, uh -huh. de la Europeizar de alguna forma claro. África. Enculturizar. Tratar de claro. sacar todo lo que era genuino de los pueblos mm. para que fueran una parte del, de la metrópolis claro. se van a África por supuesto, y trabajan como granjeros mm. y Doris va a tener un, una relación muy dura con su madre porque su madre era extremadamente estricta no así mm. su padre nunca se llevó bien con su madre porque además era tan exigente con respecto a los estudios, con respecto a todo lo que, lo que tenía que ver con el comportamiento mm -hmm. no nos olvidemos Siempre decimos, Catherine tú y yo, Inglaterra, eh, la sociedad, una de las sociedades más clasistas y mm. más estamentadas. Estructuradas. Y estructuradas del, del mundo, mm. de la cultura global. Y además de eso, tenemos a eh, gente que, claro, que tenían tierras que les sacaban a sus genuinos dueños mm -hmm. para establecerse y producir para la metrópolis. Y eso a Doris como que, y a su hermano Harry, les rechinaba mucho. Mm -hmm. Ah, acá ah, está, muy bien. bien. Zimbabue, ¿verdad? Y solo de Zimbabue hoy hizo en los día. los deberes, ¿eh? Ah, es un amor. <risa> es por, no en vano fue mi alumno claro. en geografía. Allí está <risa> Sim, la República de Zimbabue. Actualmente, afortunadamente, van recuperando los nombres originarios, mm. pero en aquel momento era Rhodesia del Sur. ¿Qué? Y allá fueron a parar Doris, allí nació Harry. Y este, los padres de Doris Lessing, uh -huh. trabajando como granjeros. Te comentaba y le contaba a la audiencia que uh -huh. su relación con su madre siempre fue una relación de choque. Uh -huh. Por la exigencia. Pero ella disfrutó enormemente todo el tiempo que estuvo en África, que se fue grande. Uh -huh. Fascinada, porque, ¿no? Fascinada. Ella uh -huh. y su hermano eran exploradores natos. Ella y su hermano uh -huh. Harry. Hacían eh, safaris fotográficos porque Ay, amaban la naturaleza, ¿no? No iban a cazar. Si uh -huh. se casaba era para alimentarse, no uh -huh. era para para destruir, solamente para tener un, una cabeza en, el, en la sala de la casa, no. Disfrutaba de conocer mm. los distintos paisajes, las sabanas, las selvas, mm. los humedales, los manglares. Eso ella, a ella la enriqueció profundamente para ser una grande descriptora de paisajes claro. y de situaciones. La sensibilizó. Claro, mucho. La sensibilizó muchísimo. Entonces, eh, la colonia de Rhodesia del Sur fue su... Mm. Su hogar hasta que fue una mujer grande. Entonces, en este momento, Doris necesitaba sacar todo eso que tenía, esa, esa, esa tristeza y esa congoja que le provocaba. Su relación tan tirante con la madre y el amor y la pasión que le generaban los paisajes mm -hmm. y el respeto que le inspiraban los pueblos originarios del territorio. Qué lindo. Fue una mujer que batalló mucho por las igualdades, mm. por las igualdades étnicas, por las igualdades económicas, por las igualdades sociales. Sí, esa lo tenía bastante impactada. Sí, pude leer. sí, mm. sí. Ella no podía entender cómo ese país chiquito que era el mm. suyo, porque Inglaterra es un país pequeño, por su poderío naval, por su poderío comercial, era capaz de desatender y hasta de destratar y de usar como, ma como mano de obra, mm. porque lo que se buscaba era tener mano de obra en esos pueblos que tenían una cultura tan rica uh -huh. hoy vemos lo atrasado que es lo atrasado que es el continente africano en uh -huh. la mayor parte del territorio pero claro durante esta época estuvieron absolutamente saqueados. sometidos y saqueados exacto uh -huh. saqueados entonces todo eso a ella la, la, le bullía por dentro y es por eso empezó a escribir que en realidad sigue
1: sucediendo no sí, o sea Katerin. grandes
4: empresas sí. que contratan
1: mano de obra barata africana Claro. O sea, sigue siendo se llevan todo.
4: Claro que sí, sigue siendo. Sacas Después vamos a hablar de la República Sudafricana, uh -huh. porque ella también en Zimbabue y República Sudafricana fueron las tierras más que más la le, digamos que más le tiraron, ¿no? Uh -huh. Que más la marcaron. Claro. Y una de las cosas que ella le horrorizaba es el apartheid, del que vamos a hablar ahora, uh -huh. dentro de un ratito, es decir, que estamos conociendo a una mujer nacida en, en la colonia de Persia, actual República Islámica de Irán que se fue muy chiquita a África y que vio tanto en una como en uh -huh. otra colonia, porque era una niña muy inteligente, las injusticias, los padecimientos, la explotación uh -huh. que hacían de la persona, las personas y de los territorios. Claro. Porque además estamos hablando de que eran territorios que tenían uh -huh. riquezas invaluables en muchos aspectos. no y, Claro, ella quería que la madre quería que ella fuera una dama al estilo inglés, uh -huh. que tomara el té de... de 5 o'clock que fuera, que, que supiera tocar el piano, que fuera una mujer mundana, que fuera una mujer reconocida por su belleza, que, uh -huh. todo eso. Y ella no, no quería. Entonces, a los 14 años dejó el colegio de monjas.
1: A, los 14, el colegio a los 14 a años. A los 14
4: ¿no? años y a los 15 y se, época, fu además. se fue de la casa. Se fue de la casa. No quería vivir más bajo la, tu la tutela y el cuidado y las exigencias de su madre. Por supuesto, tenía que trabajar. Trabajó como niñera. En general, en aquella época, ser institutriz o ser niñera era muy lindo en uh -huh. algunos casos. Porque si conocías a una pareja que tenía niños, el, a los que vos educabas y a los que vos cuidabas, eh, ibas con ellos a distintos lugares, viajabas, uh -huh. te encontrabas con, a, con personas con quienes alternaban los padres de los niños uh -huh. y allí ella empezó a conocer intelectuales. Se hizo, se fue haciendo un camino en la intelectualidad. Además le gustaban los niños, uh -huh. cuidaba de ellos y después se fue a trabajar como telefonista. Tenía 15 años, era una autodidacta que leía todo lo que llegaba a sus manos. Comenzó a cultivar la literatura siendo un adolescente. Después de ser niñera trabajó en varios empleos uh -huh. y a los 18 años, fue una forma de liberación, también uh -huh. se casó con Frank Charles eh, this, a ver, Wisdom. Wisdom es uh -huh. el apellido de él. Eso fue en, en 1939. Uh -huh. Y era telefonista en Harare. Es decir, volvió en esa época a, eh, a estar en, en Rhodesia del Sur. Uh -huh. Es decir, en Zimbabue. En la capital. Eh, dejó de recorrer y para instalarse con su esposo en Harare. El casarse tan jovencita, por supuesto que trajo sus consecuencias. Lógicamente. Uh -huh. Fue una forma en una época en la que el matrimonio era necesario para las mujeres inglesas, uh -huh. fue una forma también de liberarse de, de las ataduras maternales, digamos. Porque claro. el, padre, el padre no tenía el mismo carácter. Uh -huh. eh, bueno, trabajaba de, de telefonista en Harare. Uh -huh. Y ella, tuvieron dos hijos con Frank Charles Wisdom, que son John y Jane. Así que les puso John y Jane a los hijos de alguna manera para pienso yo para hacerlo como el chin y ya el... está algo así sí, ¿no? tiene mucho que ver con hasta con el sonido no sí. John y Jane eh, y un matrimonio en realidad que no prosperó no no, no, no. Mm -hmm. ella se divorció muy pronto mm -hmm. era muy, era una adolescente y yeah. él era poco más mm -hmm. entonces más allá del amor más allá de los hijos más allá del, del trabajo ella quería otras cosas para mm -hmm. su vida quería otras cosas. Y estaba muy enojada con la forma en que su patria, porque su nacionalidad uh -huh. es inglesa, aunque haya nacido en una colonia, claro. que su patria, su metrópolis uh -huh. estuviera haciendo lo que estaba haciendo con esa gente que era la genuina uh -huh. propietaria de los territorios donde estaban los colonizadores, que eran la minoría, por otra parte. Uh -huh. Así que, con esa ebullición dentro de ella mm. no, no iba a prosperar un matrimonio tan tan jovencito. Claro, tan y en una época ya que, ¿no? Estamos hablando del
1: 43. Claro, exactamente. Estaba terminando, pues, terminando, no, le quedaba dos años todavía de la Segunda Guerra Mundial. Eh,
4: claro, faltaba todavía dos años para terminar la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de una mujer entonces que nació después de la Primera Guerra Mundial, mm. pero que vivió toda la Segunda. ¿Vos
1: El periodo entre guerras el que periodo, fue eh, económicamente devastador.
4: Desastroso, devastador. Mm. Todo eso la marcó muchísimo y por eso su literatura es lo que es. Mm. Es una literatura que pinta, eh, que, que plantea todas esas realidades que son realidades dolorosas, de, un, de pueblos que sufren, mm -hmm. de pueblos que quieren liberarse del yugo de quienes los están aplastando. En 1943 entonces se divorció, como muy bien lo dijiste tú, y se integró de inmediato a un grupo comunista. No nos olvidemos que en esa época el grupo marx, los grupos marxistas estaban floreciendo justamente debido a la URSS mm. cuya información de, desde 1917 quedaba la información real quedaba para adentro y se mostraba sí, los logros ideal, económicos claro, la utopía, lo que era ¿no? bueno. ya ¿Sí? sabemos que por ejemplo Stalin fue un, un genocida que incluso se apropió de tierras como de Ucrania por ejemplo eh, haciendo que la gente pasara hambre. Claro. Es decir, sacando todo lo posible de aquellas, aquellas producciones mm. y estableciendo una hambruna, que era una estrategia política. ¿Vos te das cuenta a lo que podemos llegar los seres humanos? Mm -hmm. Es algo increíble. Es algo increíble. Horrible. Se unió entonces a un grupo comunista y a una eh, comunidad literaria de origen marxista, digamos, de ideas mm -hmm. marxistas, y allí estuvo con ellos mucho tiempo. Allí, en ese grupo literario, conoció a Gottfried Lessing, uh -huh. ¿verdad? que será su esposo. Uh -huh. Era un judío alemán exilia, exiliado, y con él tuvo a Peter, claro. su tercer hijo. Pero ella siempre decía, no quería solamente ser esposa y madre, ella quería ser otra cosa. Quería escribir, pero además quería cambiar la sociedad. Uh -huh. Como decimos nosotros, arreglar el mundo. Sí, seguía con ese... Claro, en una época que estaba... Inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, de, totalmente destruido. Una Europa hecha girones. Uh -huh. Pueblos con enorme cantidad de muertos. Uh -huh. Ahí tenemos también, por supuesto, la, la Guerra Civil Española, el franquismo, la ultraderecha. Por el otro lado teníamos a Stalin, uh -huh. la ultraizquierda. Las
1: revoluciones que comenzaban también en, en Cuba, ¿no?
4: Por y... supuesto, en Cuba. Y... Este es una, un periodo en el cual el mapa de Europa cambia de una manera tan, tan trascendente. Eh, yo no sé si Facundo se acuerda o si lo llegamos a hacer con él ese ejercicio, pero uno de los ejercicios que a mí mm. me encantaba hacer con los, los chicos grandes de, de, de primer ciclo y con los, con los chicos del bachillerato era observar el mapa de Europa a través de los años. Mm. Desde el siglo XVII al siglo XX
3: mm.
4: teníamos... 14, 15, 16 mapas de Europa totalmente diferentes, con límites distintos, con diferentes nombres de países, debido a justamente a... Cabezas. Claro, y que sí, lo sigue siendo. Yo a veces mm. trato de jugar conmigo misma para no olvidarme de que mm. la ex Yugoslavia está así. fragmentada en una cantidad de pequeños mm. estados, que la ex Checoslovaquia lo mismo, y así mm. sucesivamente. Entonces hay cambios sociopolíticos enormes en Europa, pero mientras tanto se explotaba Asia y África. Fundamentalmente
1: que eran como la Nueva América, eh, ¿no? Claro o sea, que sí. América, ya América había estaba, lo había sufrido en, en lo el lo siglo XIX. E
4: incluso lo siguió sufriendo con las famosas sí. repúblicas bananeras. Claro. Cuando aquellas empresas multinacionales se establecían en alguno de estos países para para promover la plantación de frutas, el café, la caña mm -hmm. de azúcar, el algodón. O sea, claro. había una, un, una especie de, de, de articulación con lo que había sido los, lo, la América Latina, eh, subyugada, digamos, ¿no? Uh -huh. Por España y Portugal, pero empiezan entonces a presionar las, las empresas. Claro. Pero las colonias, como vos decías, tenían que estar por otros lados. Y ahí uh -huh. llegan hasta las Islas del Pacífico y las Islas del Caribe. Tremendo. Realmente muy duro. Eh, bueno, se fue a vivir al Reino Unido, dejó a sus hijos con Gottfried uh -huh. y dijo que ya había sido madre bastante tiempo, que ella amaba a sus hijos, pero bueno, los dejaba con el papá. Se fue alejando de sus hijos mayores, uh -huh. los dejó en Sudáfrica. Y, y lo decía con absoluta claridad: no quería desperdiciarse. Ah, eso era lo que ella planteaba. Eso era lo que. Claro, no quería desperdiciarse y ser una mujer al estilo de su madre. Mm, cuando se todos fue los para. Se, claro, cuando se fue para el Reino Unido tenía 36 años. Sus hijos eran grandecitos, los dejó con su padre. E instalada en, en el Reino Unido reanudó la carrera de escritora, se unió al Partido Comunista Británico uh -huh. y ya había publicado en 1950 Canta la Hierba, que es un libro bellísimo. Es muy crudo porque, lógicamente, plantea todas estas situaciones uh -huh. ¿no? que, que vivían esos pueblos. Pero Canta la hier Hierba es un precioso libro de 1950. Entre 1952 y 1956 fue integrante de las campañas contra las armas nucleares. Uh -huh. Una activista así, hasta la médula, uh -huh. contra las armas nucleares. Y siempre que pudo, siempre que pudo hacerlo, conden condenó mediante sus textos eh, al apartheid sudafricano y a la explotación que hacían los países europeos de las colonias asiáticas y africanas, porque ella conocía de las dos. Claro. Porque había nacido en Irán, uh -huh. porque había vivido en Zimbabue y en, y en Sudáfrica, en la República Sudafricana. Profundamente humanista, continuó siempre condenando esos regímenes que se apoyaban en la segregación racial. Cuando supo de la aniquilación de los revolucionarios húngaros por parte de los tanques soviéticos, se sintió tan desencantada del comunismo. Porque no nos olvidemos que la URSS no daba um, noticias de lo que pasaba dentro. El hecho de que, por ejemplo, se quedaban con las tierras de la gente, si no podían dominarlas por las armas, les hacían pasar hambre.
3: Uh -huh.
4: Stalin fue una figura nefasta. Entonces ella quedó tan desencantada y tan enojada, que dejó el marxismo. Yo pienso que dejó el marxismo el leninismo, que fue uh -huh. lo que aplicó Stalin. ¿sí? ¿no? Porque las ideas marxistas son humanistas. ¿Te pueden gustar o no te pueden gustar? Uh -huh. Pero más allá de, de la estructura, tienen como fundamento, digamos, que el ser humano tenga todo lo que necesite tener.
3: Uh
4: -huh. Entonces, el, el verlo aplicado de la manera en que ella lo vio aplicado, en que se aplicó, la, la teoría marxista con el comunismo, la, la hizo sufrir mucho.
1: Claro. Porque, porque a, eh, ahí es cuando cae la teoría por su propio peso. Por ¿no? supuesto. Es imposible de llevar adelante. Por supuesto, uh -huh. por
4: supuesto. Y después te voy a contar una cosa que yo les decía a mis alumnos de hace muchos años, en los bueno, años 80, uh -huh. a principios de los 80, lo que hablaba con ellos. Bueno, en, este, investigó las técnicas de Stalin, eh, lo odiaba. Lo odiaba por cómo había provocado aquella devastación humana y territorial uh -huh. en lo que era ya la Unión Soviética. Los empujes colonialistas de Stalin, la supresión de los grupos que, que defendían su libertad, esas, esas, todas esas cosas que él manejó, ella las condenó a través de sus textos y con artículos de editoriales en distintos periódicos. Eh, el sentimiento este está muy bien plasmado en eh, Richard tu inocencia, Retrato de Inocencia de 1956 que fue una dura crítica y ese libro es una dura crítica de esos excesos y de la destrucción mm. que se estaba haciendo de los pueblos más, más desposeídos además, ¿no? claro. de los pueblos que no tenían cómo defenderse después de todo esto eh, eh, después del gran éxito de Retrato de Inocencia escribió El Cuaderno Dorado más allá de que fue liberal Demócrata, pacifista, antiarmamentista, antisegregacionista, fue también una mujer que tenía un fuerte sentido feminista.
3: Mm.
4: Y el, el cuaderno dorado se trata justamente de esto, de la lucha de la mujer. No nos olvidemos que el primer modelo que ella tuvo fue su madre, uh -huh. con quien siempre se llevó mal de vida. Sí, Dios. fue su lucha interna, ¿no? Claro. Principalmente. Y eso fue lo que le pasó a Doris. Claro. La lucha interna se ve en sus obras. Mm. Y con todo
1: este feminismo que además venía, venía emergiendo. Claro, estamos hablando ideas. de la, claro,
4: una fermental, una, una tierra y un tiempo totalmente fermentales. Mm. Y casi se me cae el micrófono, pero <ríe> ya lo sostuve. Después empezó a, a trabajar con ciencia ficción. Mm. Y tiene unos, unos, unas narraciones de ciencia ficción estupendas. Que fue criticada igual, ¿no? Sí, le dijeron que era de cuarta. Así, cuando, cuando se Así, ah, escritores muy uh -huh. reconocidos dijeron que la ciencia ficción que escribía Doris Lessing era de cuarta. Uh -huh. A mí me parece muy hermosa. De pronto no tiene el cariz realista de sus libros de protesta, digamos, ¿no? Uh -huh. Que son historias, claro, en las que ella eh, plasma, digamos, las que ella pinta las situaciones. Uh -huh. Pero a mí la ciencia ficción de Doris Lessing me encanta. Uh -huh. Me resulta muy atractiva. Claro. Pues es que más que ciencia ficción es como un como un futurismo. Uh -huh. eh, y claro, no le perdonaban eso. No, no le, y no le perdonaban que fuera una mujer que estaba luchando por el papel de la mujer claro. y por todo aquello que defendía Inglaterra. Uh -huh. Desde, y bueno, y Estados Unidos. Ni claro, nada iba en contra de todo lo que. En contra de todo. De ahí que le dijeran muchas cosas que a ella la dañaban, pero ella siguió igual. <risa> Hay un, un libro que se llama Canopus en Argos, que yo lo leí muy joven, muy joven y no lo recuerdo mucho, pero que me acuerdo que me encantó y lo leí un par de veces. Es de Doris Lessing. Uh -huh. Bueno, donde abundan las descripciones en realidad, mucho, ¿no? Ella mucho, es... Mucho, muy descriptiva. Es una mujer que, que describe los paisajes y describe a las personas, las sensaciones, con mucha claridad, uh -huh. con mucha espontaneidad y al mismo tiempo tiene una profunda, un profundo contenido, uh -huh. una profunda sensibilidad humana. Claro. De ahí que sea muy reconocida Hoy en día está, está siendo muy leída, incluso uh -huh. en Uruguay están apareciendo muchos los libros de Doris Lessing, porque hay mucha gente interesada, que no vivió, hablo que generalmente son jóvenes, que no vivió eh, digamos, etapas post Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, nosotros, la mayor parte de los jóvenes ahora son chiquilines que eh, uh -huh. vivieron los últimos tiempos del Muro de Berlín, los últimos tiempos de la Unión Soviética. Te comentaba que cuando trabajábamos Unión Soviética en, en los liceos, uh -huh. siempre les decía a mis alumnos, la Unión Soviética se va a desmembrar, se va a partir. No es que yo sea pitoniza, ni sea divina, uh -huh. ni nada por estilo la, <risa> la abuela mágica. <risa> no, era otra cosa. Veías, cuando, empe cuando empezó, principalmente uh -huh. en la época de, Miha de Mikhail Gorbachev, la glasnot, ¿no? la perestroika y la Glasnost. Uh -huh. La Glasnost era el ver con claridad. Claro. No esconder. Veías cómo estaba pegada como con, con pegamento. Uh
3: -huh.
4: Es decir, aquel, aquel enorme país estaba formado por una cantidad de nacionalidades, de culturas, de personas diferentes que pensaban distinto, que tenían hasta lenguas distintas. Uh -huh. El territorio más grande es el de Rusia. Sí, claro. Cuando eh, Mikhail Gorbachev Empieza con la glasnot y con la perestroika. Yo ya tenía alumnos que me habían escuchado. Sí, sí. Años antes me decían, profe, viste, ¿te diste cuenta sí, sí. lo que está pasando? Cayendo. Claro, porque esas ideologías que mm. se imponen mm -hmm. terminan haciendo que los pueblos se rebelen. Porque es artificial. Claro. Entonces, después vino la Federación Rusa, que es, mm. de, es otra cosa. Es claro. diferente, ¿no? Desde los primeros años del siglo XXI su salud comenzó a, a declinar. Ya estaba enferma, ella se daba cuenta. Igual escribió hasta cuando pudo, pero no pudo viajar, mm. sufrió varios accidentes cerebrovasculares y falleció a los 94 años. Mm, ¿2013, 94 sí, años? Sí, el 17 de noviembre del año 2013, eh, justamente en, en el Reino Unido. ¿no? Mm. Fue una mujer muy amada por quienes la tuvieron cerca, fue una mujer de carácter muy fuerte a pesar de su... De su delicadeza, de un carácter muy fuerte y muy combativo, uh -huh. muy luchador. ¿Cómo podemos definir la obra de, de Doris? Bueno, como te decía, pacifista, feminista, anticolonialista y comunista en la primera etapa. Después no. Después se prende a, a la idea de una democracia liberal. Uh -huh.
1: ¿Cómo sufren? Bueno, claro, al, al tener un... un a vivir tantos años también, ¿no? El periodo y los cambios en el pensamiento, el proceso que
4: vive. Eso que decís, es, Katherine, es perfecto. La persona que vive todo eso se va, eh, lo va incorporando a su intelecto y a su forma de vivir y de pensar. Acompañado de la juventud
1: y de toda esa fermentación de la que hablamos en los años 50. Claro, claro.
4: Imagínate vos que ella vivió las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en su padre. El colonialismo porque vivió en lo que hoy es Irán y en lo que hoy es Zimbabue, o sea, en Asia y en África. Eso uno lo va formando, ¿Cómo obviamente. No. Segregación étnica permanente. Uh -huh. Ahora después vamos a ver cómo se vivía en Sudáfrica, porque el apartheid sudafricano fue espantoso. Si la segregación racial en Estados Unidos fue terrible, en Sudáfrica fue peor. Entonces... Tiene la obra de, de Doris Lessing, tiene mucho de autobiografía. Muchas de las cosas que ella escribe son cosas que ella vivió y sintió. Mm. O que fue viviendo históricamente, como decís tú. Porque es el producto de un soldado de, las, de la Primera Guerra Mundial, vivió toda la Segunda Guerra Mundial, vivió como, como colona, uh -huh. porque vivió el pleno colonialismo, fue comunista, pero también vivió... Vio, en, en vivir, vio vivir los desastres que el comunismo producía en, en la URSS Entonces, claro, toda ella se fue formando en una evolución permanente uh -huh. Estuvo siempre evolucionando claro. Su obra, te decía, es muy autobiográfica Y los temas que ella presenta son la injusticia social La desigualdad racial, que nosotros uh -huh. ahora llamamos etnia Porque la raza humana es única pero muchas veces en este tiempo hablamos de raza, porque ellos hablaban así, los conflictos culturales uh -huh. entre los pueblos autóctonos, los pueblos que eran los genuinos propietarios de las tierras, y quienes eran una minoría y los venían a aplastar. Todo eso uh -huh. ella lo vivió. Su novela más conocida, la más conocida de, de todas, este, es Canta la hierba, y El cuaderno dorado también está dentro de los más, de los más leídos, digamos. Pero esta, de la que yo voy a leer hoy un fragmentito, que después vamos a nombrar porque tiene un título largo, mm. esta como la bella y graciosa moza de, de, de Leloutier, mm -hmm. tiene un título largo. Eh, son absolutamente eh, obras de condena. Mm. En esta época también ella pudo conocer y escuchar a Moha el Mohandas Gandhi, el Mahatma, ¿verdad? Que buscaba la liberación de la India con... La paz, mediante la paz, uh -huh. que no es fácil, pero fue un grande. Y después vamos a ver que también conoció a Mandela. Entonces, estamos hablando de una mujer que vivió toda esa transformación. Uh -huh. Y una transformación claro, de todo ese siglo XX. ¿no? Claro, de pensamiento sí. de ese siglo XX tan tan este, caótico. Variado. Y a su vez, la juventud de la que tú hablabas uh -huh. y las revoluciones eh, pacifistas, del de, 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 por ejemplo, de la comunidad hippie. Claro. Eh, Hijos de la violencia es una pentalogía que escribe y publica entre 1952 y 1960 es realmente muy dramática y muy dura pero está muy bien escrita y como te decía eran formas de condena ¿no? eh, las vivencias de Martha West que es la protagonista de Hijos de la violencia son las vivencias de Doris Lessing en sus distintas etapas en sus obras hay mucho existencialismo otra mm. cosa que va también creciendo. acompañando el siglo XX. ¿no? Todo, lo acompañó todo el siglo XX. Entonces hay mucho de existencialismo y acción psicológica. Mm. En el caso de la protagonista de los cinco libros que integran Hijos de la Violencia, observa, reflexiona sobre el desplome del colonialismo y el resultado catastrófico porque el resultado no fue bueno, mm. sino que quedaron pueblos totalmente enfrentados internamente con luchas intestinas, pero además de eso, pueblos que no podían crecer debido a que no no fueron evolucionando de una manera pacífica sino sí. que todo fue con armas todo, autodestructivo. todo fue autodestructivo eh, hay una condena enorme a la población blanca colonialista uh -huh. que destroza a, a los genuinos dueños de la tierra y es el tiempo que le tocó vivir como mujer claro. como artista como escritora uh
3: -huh.
4: y ella no quiso desperdiciarse como muy bien lo planteó una vez la, las obras son de mucha originalidad y de mucha profundidad. <risa> y las de las de este, ciencia ficción son muy originales y muy creativas. Y yo diría más futuristas que de ciencia ficción. En 1995 fue a Sudáfrica, visitó a su hija eh, y a sus nietos, a Jane y a uh -huh. los hijos de ella, y presentó una parte de su autobiografía, Bajo mi piel, uh -huh. que había escrito en 1994. En Sudáfrica la recibieron de brazos abiertos, Mira. cuando en un primer momento querían que se fuera cuanto antes. Ya había mm. pasado todo el proceso ¿no? de, de cambio que no fue tanto. Doris Lessing, como hablábamos hoy, recibió todos los premios europeos de, a la literatura. La buena terrorista de 1985 es otra de sus obras, que es muy, muy comunista. El quinto hijo de 1988 diario de una buena vecina que uh -huh. ya es con la mujer ya cambiada cambiada con otra mentalidad la serie de Canopus en Argos de ciencia ficción son algunas de sus obras pero tiene más de 40 creo que tiene como 49 mm. fue una escritora impresionante eh, se, se, hoy en día se la considera una autora de ideas liberales aunque ella nunca buscó dar un mensaje político y lo dijo siempre solamente escribía sobre lo que veía sentía y condenaba eh, en el momento. Claro. Y a quienes estaban en ese momento actuando. Uh -huh. No quería llegar a una cuestión de establecer una línea política. Marxista gran parte de su obra prima, primera, anticolonialista toda, antisegregacionista toda y feminista. Así es la obra de Doris Lessing que recibió, decíamos. En el año 2001, si no me equivoco, sí, el Premio Príncipe de Asturias a las Letras. Y en 2007 el premio Nobel de literatura por este argumento de la Academia mm. capacidad para transmitir la épica de la experiencia femenina y narrar la división de la civilización con escepticismo pasión y fuerza visionaria
1: mira eh, resume toda su obra eso. toda su
4: obra mm. toda su obra porque es una visionaria de muchas cosas que mm. pasaron después las opiniones sobre la obtención del premio Nobel fueron variadas. Uh -huh. Algunos escritores lo celebraron, como Mario Vargallosa, por ejemplo, celebró el galardón a Doris Lessing. Otros la criticaron fieramente, mm. argumentando que la Academia Sueca buscaba ser políticamente correcta al darle el premio Nobel a una mujer, por el feminismo, a una liberal que había sido comunista, mm. a una antisegregacionista y antiarmamentista. Reunía decir, todo. Reunía todo pero muchos lo celebraron. Y que la obra de ciencia ficción de Doris Lessing era de cuarta categoría, como te decía hoy, o que la decisión de, de, de darle el premio fue decepcionante para muchos escritores. Yo lo que pienso es que los escritores querían recibir ella. <ríe> o Obvio. tenían un candidato. Sí, sí, siempre pasa. <ríe> eh, vamos a hablar un poquito de la situación geopolítica y después vamos a hablar un fragmentito. ¿Te bueno, parece perfecto. bien? perfecto. Muy bien. Vamos a hablar de la República Sudafricana. La ca tiene tres capitales la capital política es Pretoria esta Ciudad del Cabo que es una ciudad bellísima y está también eh, Blomfontein creo que se pronuncia porque no olvidemos que uno de los idiomas que se habla que, que hablan los pueblos sudafricanos es el idioma afrikaans que es típico de los boers uh -huh. porque Sudáfrica fue en gran parte conquistada por los neerlandeses o sea por los habitantes de Países Bajos. Mm. Ese país que es la tercera parte de Uruguay tenía unas colonias enormes. Bueno, entonces, hay allí tres capitales en, en Sudáfrica. Mm. Es un país riquísimo, pero tuvo el sistema de segregación racial más espantoso. Claro. Porque, por ejemplo, la minoría blanca ejercía el voto mm. mientras que los negros, que eran la mayoría, y los mestizos, que había una cantidad, no podían votar. No se permitía que se casaran entre blancos y negros. Estaba prohibido el matrimonio o la convivencia incluso. Y a veces que había amigos blancos y negros y lo, la policía los veía, algunos hacían la vista gorda y otros, de, cada cual para su casa. Estamos hablando de un sistema realmente crudo. Playas en las que había un sector para blancos y un sector para negros. Y hay algunas fotos que son dantescas, por ejemplo en esta playa solamente pueden entrar blancos, o sea los caucásicos y debajo, prohibido entrar con perros ¿te das cuenta? es como para salir a tirar piedras o sea, no quiero entrar en, ese, en esa cosa pero, pero de verdad es terrible a las personas prohibido que entren los, los negros solamente ¿Y, los pueden entrar. y prohibido que entren los perros a la playa ese tipo de carteles te pega en la boca del estómago y eso pasó. Y en algunos lugares cuesta que salga. ¿eh? Uh -huh. En el caso de Sudáfrica, el, en la época de Doris Lessing tenía un 21% de población caucásica blanca, que eran los ingleses y los criollos, los hijos sí, sí. nacidos allí. El 68% eran negroides. Y un 11% mestizos e indostanos que venían a trabajar. Entonces eran la minoría. Mm, totalmente. Pero tenían... La sartén por el mango. Uh
3: -huh.
4: Los movimientos contra el apartheid comenzaron con fuerza en la década del 60, cuando los grupos africanos se formaron con alas armadas, lamentablemente. Uh -huh. Llegaron a, a las... Y ahí tenemos a las empresas armamentistas que están uh -huh. subsidiándoles, ¿no? Provocaron enfrentamientos, algunos de ellos muy, muy crueles. La figura y la palabra de Nelson Mandela, uh -huh. que era un, este, un habitante originario de la isla Xhosa, Sosa, eh, se destacaron en esta época, mientras en India, el Mohandas Gandhi, el Mahatma, también hablaba de paz, Mandela también hablaba de paz, de terminar con el apartheid pero en forma pacífica. Uh -huh. Sudáfrica se independizó del Reino Unido en 1960, después de un referéndum en el que los pobladores blancos, independentistas, ganaron obtuvieron el triunfo. El apartheid continuó hasta 1993. Uh -huh. En ese año se votó por primera vez en forma segregada, o sea, solamente los blancos. Ya después de ese año comienzan a votar todos en forma universal. Bien. Mandela estuvo encarcelado durante 27 años en uh -huh. la isla de Robben. Fue excarcelado en 1990. Se elimina, de hecho, el apartheid. De hecho, y en forma legal. Pero estaba no, para... tan metido... Tan metido. tantos años. Porque fueron muchos años. Entonces, seguían, por ejemplo, los, los blancos, uh -huh. in, descendientes de ingleses, tenían las tierras más fértiles.
3: Claro. Los
4: mejores lugares. Uh -huh. El ganado, me, el mejor ganado, el de raza, el mejor. Tenían la maquinaria para trabajar. Claro, Te, el poder lo tenían igual. Por supuesto, lo tenían uh -huh. igual. Entonces, fue muy difícil. Hay algunos uh -huh. artículos de la National Geogra Geographic, que yo les recomiendo sobre Sudáfrica, en, ya en los años 2000 y pico, en los que todavía hasta la misma población negra se sentía apartada. Uh -huh. Y Osvaldsburgo, por ejemplo, que es una de las ciudades más violentas del mundo, tiene a la mayor parte de la población negra viviendo en suburbios muy pobres. Pienso también,
1: no tengo conocimiento de causa, pero al ser transmitido esa sumisión generación tras generación, también la población como que está acostumbrada, adaptada a esa sumisión también, por más de que se haya levantado se manifieste en ciertos grupos es tal cual hay algo que se va
4: transmitiendo también, ese sentimiento de inferioridad es tal cual, tal cual porque estamos hablando de 100 años prácticamente mm. de abatimiento claro. es decir, de, estamos hablando de una segregación que además ellos no tenían cómo, cómo salir, y una de las cosas que peor mm. hace en este tipo de, de regímenes es la falta de educación. Uh -huh. Cuando no hay educación en los pueblos, no tienen, no saben, no saben. No tienen las herramientas. No hay herramientas. Claro. Y es lo que decís tú, terminan siendo aquellos que querían la minoría lo querían que, que les que enseñaron también, ¿no? Mano Su de propia obra. familia. Mano de obra barata. Mm. Trabajamos para subsistir los Subsistir. Entonces, esto fue muy duro. En 1994, Nelson Mandela ganó las elecciones. Tuvo allí un... Un, una interacción muy grande con Frederick de Klerk, que era el presidente en ese momento, que le dio toda la plataforma para que Mandela pudiera eh, no solamente proponerse como presidente de la República Sudafricana, uh -huh. sino además eliminar el apartheid. Como te decía, de hecho ilegalmente. Uh -huh. en, la, en la realidad todavía se vive con racismo en Sudáfrica. La, Sudáfrica es un país muy grande.
2: La película Invictus eso eh, quería del justamente, 2009. Invictus. Eh, que es, esa eh, película protagonizada con Morgan, por,
4: Freeman, Ay, Matt Morgan Freeman. Matt Damon y Morgan Freeman. Es maravillosa porque además Morgan Freeman, que hace el, el personaje de Nelson Mandela, uh -huh. es, ah, lo hace de una manera que es perfecta. Uh -huh. ¿A vos te parece que, Hermoso. que ves a Nelson Mandela? Sí, que sí. por más que
2: la película es de la selección de rugby que gana el campeonato mundial, el que gana uh -huh. el, eh, muestra toda la, la, la realidad de, la, y, de claro, esa sociedad. Toda
4: la realidad. Y hay una imagen que es estupenda, que es la imagen que llega hasta el final mm. cuando se está jugando el campeonato de rugby, cuando se está jugando la final, de que todavía los jovencitos, los niños, quedan fuera de, de los lugares donde están mirando televisión mm. hasta que, el, que cuando, lo bueno, miran cuando ganan afuera. se se los llama, lo llama. Y como que hay un, un, un mensaje de sí. unidad. Es hermosísima. Saber. Una
2: selección de rugby tanto por eh, hombres blancos y, y negros.
4: ¿Eh? Y mm. es la primera selección de rugby que era interracial, exactamente en Sudáfrica, uh -huh. y que tenía un líder que era blanco, que no recuerdo cómo era el jugador, pero que fue un capitanazo, uh -huh. porque realmente quería de cualquier manera que se terminara esa, esa realidad tan obscena no uh -huh. de una segregación de Totalmente. esa manera
2: Pienar era el apellido ¿Cómo? Del Pienar, Pienar.
4: Eh, muy exactamente recomendada para que la busquen uh -huh. en las plataformas, Invictus es una preciosa película con una agilidad también, tan bien hecha y y que te muestra con una delicadeza uh -huh. todas las realidades terribles, ¿no? Uh -huh. Que eran, que eran las de la sí, desigualdad, uh -huh. la de la segregación. La población de Sudáfrica en este momento es de 59.400.000 habitantes. Es mucha y la mayor parte es población negra.
3: Claro.
4: La ciudad más poblada y una de las más difíciles de habitar por sus inseguridades es Johannesburgo. Y hay gran cantidad de pandillas. Uh -huh. En esta eh, situación también estaba Namibia, que era también... Eh, colonia inglesa, eh, está en el desierto de Namib, pero Namibia tiene una superficie de 824.292 kilómetros cuadrados y tiene 2 millones y medio de habitantes. Está casi deshabitada. Les recomiendo a nuestros oyentes que busquen eh, a la tribu Himba. Se escribe H-I-M-B larga A, mm. Himba. Los Himba que siguen estando en su mundo yendo y viniendo, uh -huh. son nómadas. Es una de las etnias más bellas de la humanidad. Bellísimas. Jimbas se llaman Jimbas, ¿no? si sí, se cubren el cuerpo con hematites, entonces uh -huh. tienen un, un tono rojizo, se hacen unas rastas uh -huh. hermosas, pero son bellísimos. Una de las etnias más bellas del mundo, de, del, de la humanidad, uh -huh. los jimbas. Y hay también otentotes que viven en el sur y son nómades, es decir, hay gran cantidad todavía de pueblos uh -huh. que son Original. genuinamente uh -huh. naturales de África, ¿no? En el, en el caso del apartheid, ese sistema de segregación racial marcó muchísimo el pueblo. Los ómnibus, los barrios, las playas, estaban uh -huh. separados. Los servicios de salud, de educación, eran totalmente distintos para unos y para otros. Uh -huh. No les servía un pueblo negro y de educado a los ingleses. Uh -huh. Y eso determinó justamente que después hubiera las revueltas que hubo. ¿no? Eh, después de Mandela hay un cambio bastante importante, pero el cambio, de hecho, de hecho en la población, quiero decir, uh -huh. tiene que darse con el correr del tiempo. Claro. Tiene que ir exterminándose la idea de la segregación racial. Uh -huh. Con respecto a Irán, el primer país donde, donde vivió, donde nació, Doris. Doris Lessing, en este momento tiene un presidente que se llama Ebrahim Raisi. Fue un, un país muy, 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 muy castigado por la colonización. Tiene una superficie enorme, 1.648.195 kilómetros cuadrados y una población de 89 millones de habitantes. Mm. Y estuvo gobernado, además de, de que Inglaterra lo colonizó, por una, por una dictadura monárquica que fue la de la familia de los Shah, mm -hmm. El Shah de Irán, eh, Reza Palevi, y su hijo Mohamed Reza Palevi, son nombres que nos suenan a todos ¿no? por supuesto, mm -hmm. gobernaron con mano de hierro mm -hmm. y destruyeron todo lo que pudieron a quienes se, se oponían y cuando había revueltas las exterminaban hasta que eh, Mohamed Reza Palevi sufrió una, un enfrentamiento muy serio huyó con su familia porque claro, había empresas armamentistas que estaban eh, apoyando a los ayatolás Mm. Ser ayatolá es tener la máxima autoridad en el Islam. Cuando el Shah de Persia, el Shah de la República de Irán hoy en día, huyó, asumió el Ayatollah Khomeini, Ruhollah Khomeini. Muchos hemos mm. a, he oído hablar de él, que estableció la República Islámica de Irán. Si vos me preguntas una opinión muy personal como profesora de geografía, Salieron de una cosa terrible, pero claro. se metieron en otra bastante.
3: <risa> y
1: si no...
4: Pero fue la decisión del pueblo.
1: Claro.
4: La mayoría. Sí, la mayoría. En este caso, que es una república islámica muy dura, en mm. la actualidad está un poco mejor, hay mujeres que integran... Lejos de lo que era, pero claro tampoco que sí. es
1: que estén mucho mejor. No,
4: no están mucho mejor, porque además las mujeres que están dentro del parlamento iraní, por ejemplo, mm. la mayor parte de ellas son practicantes islámicas. Lo que significa que la mujer no tiene derechos. Uh -huh. Hay pocas dentro del Parlamento y solo algunas que se anima a, digamos, a tratar de romper esa desigualdad entre el varón y la mujer. Pero en los últimos años, en Irán, hemos tenido algunas vueltas atrás bastante feas. Uh -huh. Las mujeres que no pueden conducir, las mujeres que no pueden ir a la universidad, que no pueden viajar si no es con sus maridos,
3: uh -huh.
4: pasa en la mayor parte de Asia Central y de esta zona del Golfo Pérsico.
1: Claro. Increíble. Y llevará años. Y sí, son este, religiones muy cerradas, ¿no? Sí,
4: procesos de años. Mm. Vamos a conocer algo de la vida. Sí, obra. por favor. Crees que lea un mm, fragmentito? Un fragmentito para chiquito ver... para ver cómo escribe. Conocer a Doris. Para conocer a Doris. Este libro se llama Historia del general Dan y de la hija de Mara, de Griot y del perro de las nieves. Carísimo. <risa> <momentito. risa> la bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la frotó sobre una piedra. Y... <risa> Pero me encanta porque es, es también es, es muy irónica en algunos momentos, Doris. Un leve movimiento a uno y otro lado, apenas un palmo, y Dan habría caído al vacío. Permaneció allí tendido como un pájaro lanzado en picado para zambullirse, las manos apoyadas contra una roca negra a punto de desmoronarse. Era la punta de un saliente rocoso erosionado por el azote del viento y el agua. Desde lejos semejaba un dedo oscuro que señalara la catarata que se, que se precipitaba a raudales desde un borde de las rocas negras para en su caída transformarse en llovizna y neblina arremolinadas. Todo aquel movimiento hipnotizaba. Un acantilado de un blanco atronador. Entre el ruido ensordecedor le parecía oír voces que lo llamaban desde el estruendo, aunque sabía que eran los chillidos de las aves marinas. Las lenguas de aguas que caían al vacío ocupaban todo un lado de su campo de visión. Y si levantaba la cabeza del brazo para mirar al frente, bien lejos, al otro lado del golfo sobre el que se cernía, veía que aquellas nubes bajas se transformaban en nieve y hielo. Blanco, blanco sobre blanco. Respiraba un fresco aire marino que le limpiaba los pulmones de la densa humedad del centro. Cuando salía al exterior y se alejaba de sus pantanosas lindes, se daba cuenta de lo mucho que detestaba el hedor de aquel lugar así como tener que ver a diario la tierra cenagosa con todos aquellos grises aquellos verdes apagados y el tenue reflejo del agua acudía hasta allí tanto por el aroma fresco e intenso como por el tonificante movimiento arremolinado blanco y negro y allá arriba un frío cielo azul cuando llegaba hasta la punta del saliente de piedra dejaba colgar los brazos a ambos lados y contemplaba, allá abajo, en lo más profundo, el destello y el vaivén del agua teñida de azul por el cielo. Aquella punta de piedra podía desmoronarse y arrastrarlo al vacío. Saberlo lo estimulaba. Mm. Es un libro de corte futurista. Claro. Con ciencia ficción. Uh -huh. Todo el planeta es agua, salvo contados espacios de continente. Mm. Y es así. Es lo que se nos viene si, es, si continúa este cambio climático uh -huh. y esta desesperada lucha uh -huh. ¿no? de, del, de la biosfera por tratar de sobrevivir a las catástrofes, muchas de ellas que no, no producimos nosotros, las que son tectónicas, uh -huh. y muchas de las cuales sí producimos los humanos. Es bellísimo el libro. Uh -huh. Yo se los recomiendo. No, en la descripción, es todo imágenes plásticas. Es escritora sí. exquisita, es muy plástica. Uh -huh. Vos ves como un cuadro pintado por uh -huh. ella en sus palabras. Tenemos aquí a una mujer, a una escritora, que usa el lenguaje de una manera muy fina. Uh -huh. Yo lo leo eh, traducido al castellano, por supuesto. Pero me han dicho quienes han leído en inglés a Doris Lessing que es encantador el, el estilo. Uh -huh. que es eh, radiante la forma en que ella se expresa, muy fluida además, sin grandilocuencias, algo sumamente exquisito para, para quien lo lee. Y bueno, una lectura
1: más que propicia para este invierno, sí, ¿no? Sí, Doris Lessing,
4: no la olviden porque ¿Qué? realmente va. Y además aprendemos sobre la historia mm. desde los protagonistas, que, que son los pueblos,
1: claro. Nos invita a conocer, claro de alguna forma, qué sí. es lo que ella vivió
4: en esa época, ¿no? Y ese, ese es el verdadero sentido, claro. en realidad. Cuando nosotros contextualizamos contigo, mm. con Facundo, contextualizamos por algo que es fundamental: mm. es el hecho de que quienes escribieron en esa época y en esos lugares geográficos, en ese momento histórico, nos enseñan mucho más que cualquier libro de historia cómo vivió la gente. Tiene que hablar, la forma de pensar. De, de, sentir oh, de sentir la forma en que vos fíjate de Jane Austen de la que uh -huh. hablamos el uh -huh. otro día a Doris Lessing y las diferencias enormes de un periodo histórico a otro uh -huh. y de una geografía a la otra, totalmente y de un cambio eh, sociocultural. A aquella nobleza y, rural y, inglesa y, y, y... y
1: ella que había le tocó estar eh, de, de, de colonial digamos,
4: claro, en una Sudáfrica, claro, ¿no? sí, uh -huh. sí, uh -huh. ella es hija de colonizadores, uh -huh. lógicamente. Y eso era una de las cosas que también ella ella eh, enfre la enfrentaba a su mm. madre, porque su madre defendía absolutamente la corona y todo lo que la corona yeah. hacía. Y cuanto más tierras tuviera ese imperio, ese imperio mejor sería. Mm. Entonces conocemos desde abajo, desde el pueblo, desde los personajes, la historia... Mm. Eh, y su devenir, su desarrollo qué hablar? Yo los invito a leer a de Lessing Un placer escucharte María Mira que llega y el mensaje vos. tan lindo, lindo, tan lindo. Me encanta. Yo abrazo a cada uno de nuestros oyentes Y a ustedes chicos Por, por darme este espacio que agradezco tanto y que no disfruto. los encantados somos nosotros yo disfruto profundamente los jueves son un placer ah eso son. <risa> <risa> en el misterio de la palabra ni, ni que hablar que sí nosotros nos
1: retiramos nos tenemos que retirar volando mostrar rapidito sí. eh,
2: hablando de lo que dijo María eh, al principio la evolución de Europa
4: Ah, fíjense mm, en ese tiene mapa, Tiene un video, los me bien. Me muero. Ah, qué impresionante. Ah,
2: va, el video la tecnología. No
4: y Fíjate vos los es cambios que, que... que se van produciendo. Es una dinámica. Ah, qué lindo. Compart... Mira, desde 1500 sí, sí, ¿viste? estamos. Ah, compartilo, por el favor. El video
2: va desde el 1000 hasta el, hasta el 2000. Hasta el
4: 2000, claro. Ay, hasta y por el... favor, pásamelo sí. pero compartimos
1: en el canal de, Ay, sí. de Telegram.
4: Dura, dura excelente. 17 minutos. Pero... Brillante eso para que se vea. ¿Desde estudiante de que, de que del... tiene. Ay, no. Ah, es un ejemplo. Eh, eh, para mí siempre fue una maravilla. <risa> facu, facu. Mi Facu. Eh, pero eso, ese, ese mapa mm. así activo, ese mapa en movimiento. Tan, tan clarito. Y lo entendés de una manera impresionante. Y si lees a Doris Lessing u otros autores de más antiguos, mm. más modernos, van a ver cómo se puede describir con muchísima con muchísima claridad este, esta historia del colonialismo. Y de la descolonización. <ríe> Ni que hablar. Bueno, nos reencontramos
1: el próximo jueves. Por supuesto. Nosotros nos retiramos. Si querés, colgamos la pausita atrás, Facu. Nos retiramos y nos reencontramos mañana. Mañana también, columnas exquisitas. Ay, Aprendemos un, muchísimo. este También con las eh, doctora Soledad de Franco Vamos a hablar de psicopatía. Ah, así que. Mañana este, voy a estar allí prendida a la radio. Bueno, te invitamos. <ríe> nos placer. reencontramos, gente. Que tengan excelente
5: jueves. Hasta chau, chau. la próxima. Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099-242072. La Carola, el clásico de la ciudad.
0: Mercado de Carnes, La Vaquilla. Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Ventas por mayor y menor. Descuentos especiales aparrilladas, colegios y caterings. Envíos sin cargo. Teléfono 98 9877 Horarios de lunes a sábados, 17 a 13 30, de 17 a 20 horas. El tierno sabor de nuestras mejores carnes a su mesa. Mercado de Carnes La Vaquilla. Avenida San Martín, 2555. Teléfono 208-9877. Envíos sin cargo. Thank you. WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094-263-705-4520-3163 o en wolf.com.u. WOLFAR Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país.